0: Bienvenidos amados a un nuevo mensaje de la serie Reino de Dios, el Reino de Dios y con ello estamos también buscando el poder platicar un poco acerca de quiénes son los que heredan el Reino de Dios y según la palabra hemos estado viendo que uno de los que heredan el Reino de Dios es los pequeños, los menores oiga, los menores, los pequeños son a los cuales el Padre les da acceso al reino de Dios. Y hoy yo quiero pedirle que juntos estudiemos eso, porque creo que vamos a aprovechar unos minutos para dejar ahí un mensaje del Señor para nuestras vidas. Mira lo que dice Mateo 18.3, con esto creo que hemos estado trabajando, con esto hemos estado trabajando, Mateo capítulo, Mateo 18 mm. Acompáñenme a leer, por favor, versículo 3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis, oiga, volverse y hacerse, son cosas totalmente diferentes. Si no volvéis, o sea, convertirse, os hacéis comportarse, ¿verdad? Como niños, no entraréis en el reino de Dios. A mí me llama la atención que hay unas versiones que dicen, si no se hacen como este pequeño, no entran al reino de los cielos. Un niño es un pequeño. Entonces, miren, ellos estaban discutiendo de quién era el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos y les dice, les dice a ellos, les voy a dar la cátedra de quienes entran al reino de los cielos, de quienes es, hermano Amado, y aquí empieza nuestra enseñanza, porque el reino es de los pequeños usted y yo, hermano lo hemos platicado en los podcast anteriores necesitamos tener corazón oiga, corazón de pequeño corazón de niño y mente madura mente madura referente al enemigo a los ataques del enemigo en nuestra contra y un corazón para creerle a Dios que Él puede bendecirnos cambiar y transformar nuestra vida. Alguien lo cree, celebre esta palabra, por favor. Celébrela ahí en su corazón de que el Padre va a cambiarle la vida. Entonces, con esta palabra arrancamos esta serie, este mensaje los pequeños, y creo que es de la tercera parte, los pequeños parte 3. Así vamos, hermano. y Yo le pido que abramos nuestro corazón Hoy para poder ser edificados, para poder ser enseñados, para poder recibir el mensaje de la palabra de lo que hoy el Padre nos quiere hablar. Y hay una parábola en particular para hablar de un pequeño, del hijo pequeño, así se llama este mensaje, el hijo pequeño. Hay una parábola de la cual quiero que me acompañe a leer por favor, Lucas capítulo 15. Vamos a estar viendo la parábola del hijo pequeño. Los, los títulos de la Biblia le ponen a este muchacho el hijo pródigo la Biblia no le llama hijo pródigo la Biblia le llama el hijo menor Lucas capítulo 15 Solo para, yo sé que esto lo conocemos como el hijo pródigo ¿verdad? el hijo pródigo, el hijo errante, el hijo que se fue pero hay algo importante acá él aunque se, aunque era pródigo seguía siendo hijo él podía irse de la casa del padre pero no quitarte la sangre que corría por sus venas santo Dios alguien alabe a Dios hermano alguien está recibiendo hoy esa palabra hermano no importa cuánto uno se revuelque en el pecado si tú eres hijo eres hijo el padre extiende su misericordia sobre ti cuando tú te acercas a él eso sí el padre no lo fue a buscar él tomó su decisión y el padre respetó su decisión de irse de la casa. Pero el padre, aunque lo amaba, aunque era su hijo pequeño, oiga, no lo fue a buscar. Y eso que regularmente los padres de familias si hay dos, tres, cuatro, cinco hijos, hermanos, siempre se inclinan. Oiga, le voy a, le voy a decir esto. Muchas veces, y, bueno, siempre se inclina sobre el hijo más necesitado. ¿sí o no? eso puede ser el mayor puede ser el mediano puede ser el pequeño el padre el papá o los padres se inclinan por quien bus lo buscan a él y ven su necesidad tal vez el pequeño es mejor o tuvo mejores oportunidades mejor suerte que el hermano mayor el padre o los padres se van a inclinar sobre el que no le ha ido muy bien así ha sido hermano y ese es el pleito que tal vez hay entre hermanos ¿verdad? ¿por qué mi mamá? Si este todo lo que hace, claro, es que los padres necesitan estar con el que más le cuesta. Entonces, miren, el hijo menor, Lucas capítulo 15, ¿verdad? Aquí está, Lucas capítulo 15, miren esta parábola. También dijo Lucas 15:11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Oiga, y el menor de ellos, el pequeño el menor de ellos dijo a su padre padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y, se, y le repartió los bienes Mire, bien sencillo, verdad el hijo menor no especifica la edad que, que tuviera ahí el hijo menor, pero dice que pidió su herencia y el padre no dudó hermano el padre repartió oiga, mire lo que dice y les Note por favor eso. Les repartió los bienes. Es decir, que el mayor y el menor recibieron las partes iguales que le correspondía a cada quien. ¡Les! Hermano, a la hora de heredar a uno, heredó a los dos de una vez. El hijo mayor y el hijo menor. Hmm, ¡Mire esto! ¡Les repartió los bienes! mire esto, esto que, 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 que parábola, esta es una de las parábolas que impactan mi vida porque a veces así habla de nosotros hermano, así somos nosotros muchas veces tal vez impulsivos, tal vez a, a, hermano, arrebatados, verdad pero vamos a aprender algo del hijo menor, del hijo menor y el menor de ellos le dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y, le re, y les repartió los bienes no dice y le dio sus bienes no, les repartió los bienes y cuando y cuando todo lo hubo malgastado no, me salte un artículo no muchos días después juntándolo todo el hijo menor, el pequeño se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente mire esto y es que así somos verdad <ríe> yo amigo no le puedo dar un billete de así y andate a la tienda y comprar lo que querrás viene con un montón de dulces viene con golosinas, viene con helados con chocobananos viene hermano viene sin nada o sea sin nada me refiero al dinero verdad no yo 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 sé que le voy a hacer daño si le, le doy a él una determinada cantidad porque quizás no lo sabe administrar o que comprar, hasta lo pueden engañar, pero este no es el caso, mira el caso de este muchacho es, que él se gastó todo, perdida, y sabe cómo se lo gastó, se lo malgastó, todo, hermano, desperdició, sus bienes viviendo perdidamente, así dice, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle ¿por qué el gran hambre no vino cuando él todavía tenía hermano? no, es que a veces Dios permite situaciones en nuestra vida que nos va a llevar a entender oiga, lo que estoy diciendo nos va a llevar a entender que hermano, hermana, somos hijos Quizás nuestra, eh, eh, nuestra qué medida o nuestra estatura, no nuestra no estatura sino nuestro nuestra categoría de pequeño muchas veces nos hace perder ciertas bendiciones por mal administradores, el hijo pequeño, el hijo menor fue un mal administrador, pero mire, todo era parte de un proceso, porque cuando él se terminó su último dólar, euro, quetzal, peso, moneda, ¿verdad? Dinero, hermano, se viene una gran hambre en aquella región. Hermano, como que esa hambre la provocó él. <risa> Yo no sé ni a cuánto tal vez nosotros hemos afectado por causa de nuestra mala administración. Entonces, mire, mire esto que, que hermoso, porque. El hijo, el hijo pequeño perdió todo. Y cuando vino un gran hambre, empezó a, a padecer, hermano. Mires. y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre. No un hambre, un gran hambre. Un gran, gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Se empezó a tener una necesidad la mayoría de nosotros y no es que todos a través de una necesidad nos empezamos a acercar a Dios ¿verdad? algunos en un hospital otros en una cárcel otros hundidos en depresión otros enfermos otros no sé hermanos hospitalizados ahí llegó el mensaje ahí recurrimos a Dios entonces así somos hermanos Dios permite la necesidad para que empecemos a volver en sí Dios permite que vengan situaciones complicadas en nuestra vida para poder cambiarnos y hacernos recordar que somos hijos. O sea, se puede ir al mundo a disfrutar los placeres del mundo, pero si usted es hijo, usted regresa. Remendado y lo que sea, pero regresa. Bendito sea el Padre, nosotros no regresamos remendados, ¿verdad? El Padre es bueno, hermano pero mire esto, empezó a faltarle, es decir, empezó a tener necesidad, después de haber tenido abundancia, después de haber derrochado, malgastado, perdidamente, malgastado todo, ahora tenía necesidad, comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos oiga hermano apacentar cerdos ese fue el trabajo que le ofrecieron hay una etapa quizás en nuestra vida donde yo agarro lo que venga no me importa la necesidad me hace llevar a agarrar lo que venga como trabajo oiga hermano, espérese no, no, no se me impaciente hermano, era su necesidad y, y, y era parte de lo que tenía que vivir y tenía que pasar hay cosas hermano hay cosas que que Dios permite en nuestra vida que pasen para, para agarrar carácter para cambiar manera de pensar aquí hemos estado platicando acerca de que tenemos que tener corazón de pequeño corazón de niño y mente madura el corazón de niño ya lo tenemos ahora el padre quiere trabajar en la forma de pensar madura es que si no atravesamos circunstancias difíciles si no vivimos esas situaciones hermano malas decisiones porque fue una mala decisión primero que nada mala decisión de alejarse del padre e irse de su casa segundo derrochar no administrar correctamente entonces en la parábola del hijo menor lo que Dios empieza a trabajar es la manera de pensar de ese hijo menor del pequeño ya trabajamos del corazón y hablamos del corazón, ahora hablemos de la mente, la forma de pensar, el Padre no le va a dar gobierno, no le va a dar reino a alguien que tenga una mente inmadura, y cómo el Padre nos madura en la mente, ¿Cómo viene la madurez, a través de circunstancias en la vida donde aprendemos a tomar decisiones porque usted y yo hoy estamos en el lugar donde estamos por causa de las decisiones que tomamos antes y en el futuro estarás en el lugar donde estarás por causa de la decisión que tomes en el presente de manera de manera madura. Ah, aquellos que están quizás pasando situaciones complicadas ahí en el... En, en, con sus hijos, es que tomaste una mala decisión, te metiste con la persona que no tenías que meterte y arriesgaste tu matrimonio, arriesgaste tu familia, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas para poder platicar ahí, ¿verdad? O sea, nosotros tomamos decisiones y estás y estoy en el lugar donde tomé una decisión previa, antes, ¿sí o no? donde estamos ahorita es donde nosotros decidimos y Dios lo permite para que aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar a tener una mente madura una manera de pensar madura la Biblia dice hermano por eso aquí estamos platicando de la Biblia verdad estamos hablando de la Biblia la bendita palabra de Dios dice la Biblia Dice la Biblia, aquí en Corintios 14.20 Hermanos, no seáis como niños en la manera de pensar Oiga, más bien sed niños en la malicia Pero en la manera de pensar, sed maduros Corintios 4, de eh, Corintios 14.20 Miren qué palabra más hermosa Porque en la parábola del hijo pródigo Lo que él nos está enseñando es a madurar madurar la manera de pensar santo padre tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y ya va a ver por qué el hijo pequeño el padre lo permitió que se fuera, usted cree que el padre teniendo siervos, teniendo ganado teniendo dinero repartió los bienes y siguió él produciendo el padre nunca se detiene en producir el padre produce siempre hermano trabaja Trabaja, El padre no se da un relax, no. El padre trabaja, hasta hoy trabaja, dijo Jesús. Mi padre trabaja como yo trabajo. Es decir, el padre está trabajando. Le repartió los bienes a los dos muchachos, pero él siguió produciendo. Ay, Entonces, ¿usted cree que ese padre de familia, ese hacendado, no, no podía mandar a un investigador privado para que fuera a ver dónde estaba su hijo? ¿Usted cree que ese padre no podía mandar unos siervos para que lo acompañaran en todo el trayecto? Que cuando vio que se acabó se lo trajeran. No hermano, lo permitió, lo dejó que se fuera, que tomara sus decisiones porque la vida de eso se tratan de tomar decisiones tenemos que aprender a tomar en el reino de nuestro Padre Celestial tenemos que aprender a tomar decisiones sabias y no puede tomar decisiones sabias un niño en su forma de pensar el corazón ya dijimos este es otro tema que platicamos ya la mente del niño en el reino va a ser difícil que podamos disfrutar de él entonces miren, en esta parábola el Señor nos enseña nos enseña que lo que él estaba trabajando el padre estaba trabajando en el hijo menor era en la madurez él era un inmaduro pues era un muchacho, era un joven inmaduro la forma de pensar inmadura, que así son los jóvenes ¿verdad? bueno yo fui joven y usted fue joven o ustedes jóvenes ahí viéndome la mayoría hemos sido impulsivos hasta que no te reventes la cara ya mi mamá no vas a aprender y me la tuve que reventar, y no aprendí y me la volví a reventar, hasta que ya empecé a entender que la vida, es suma de decisiones, <risa> tenga paciencia con sus jóvenes, tenga paciencia con los muchachos hermano, hay situaciones que hay que dejarlos como padres vivir, para que entiendan el valor de las cosas, Ay, y mire si no Dios lo hizo, esa parábola es del padre y nosotros, mire esto, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Ay, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Y, pero nadie le daba. Ni la comida de los cerdos podía tener acceso a él. ¿eh? O sea que estaba muy mal. Muy, muy, muy mal. No tenía que comer. El 17. Die, el y volviendo en sí, oigan eso, volviendo y volviendo en sí, Lucas 15, 17, voy a leer otras versiones también, Lucas 15, 17, miren lo que dice la Biblia, Lucas 15, 17, y volviendo en sí, ah, o sea que él estaba en no, hay una etapa de muchachos en los cuales estamos en no, no quiero, déjenme vivir mi vida, eh, no se metan en mi vida, oiga ya ustedes ya vivieron su juventud, déjenme a mí vivir, déjenlos vivir hermano, ¿eh, que paguen su renta, que laven su ropa, <risa> es que ahí la cosa se pone bien difícil verdad, déjenlos vivir su vida, para que madure mira lo que dice volviendo en sí es decir él estaba fuera de sí él estaba en no él estaba loco ay hermano la forma de pensar del muchacho era tan rara ¿verdad? era, era fuera de sí era de locura pero cuando él salió de la locura ¿ah? cuando él entendió las circunstancias que estaban ocurriendo a su alrededor le llevó a madurar le llevó a entender la realidad de lo que él era y a quien pertenecía, dice, volviendo en sí. Es que eso me pega, hermano. Eso es una una metanoia. La metanoia es cambio de manera de pensar. Cuando nosotros, no es que no, no el padre no nos podría dar el reino a nosotros con esa manera de pensar, miserable, pobre limitada que tenemos lo vamos a arruinar hermano no estamos preparados mentalmente para recibir las bendiciones del padre si a alguien que está endeudado el padre le da un golpe de suerte y le cambia la economía hermano si en lugar de buscarlo se va a la playa se va a derrochar sus riquezas hermano no maduró, se le va a acabar para volver a pasar el proceso ¿por qué a veces repetimos Ciclos en nuestra vida de situaciones que ya nos pasó y nos vuelve a pasar porque no entendimos, no maduramos. Ay, verdad que está claro el mensaje: Dios quiere transformar nuestra forma de pensar. Ese muchacho volvió en sí, él estaba fuera de sí, estaba loco, estaba, estaba cegado por su inmadurez. Pero cuando ya el hambre le apretó el estómago, hermano. Ah, él dijo no volviendo en sí dijo ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¡ay! oiga eso ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen panito caliente del horno y yo aquí desciendo comerme la algarroba del cerdo? no no, 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 no. esta no es mi vida ojalá el Padre en medio de lo que nos ha permitido vivir situaciones, decisiones que tomamos malas hermano, eh, consecuencias que estamos viviendo a causa de decisiones malas que tomamos, nos hagan volver en sí, ¿qué es volver en sí? madurar entender aquí hermano Esto no tiene que ver aquí en el corazón eso tiene que ver aquí, porque el reino, para heredar el reino se necesita corazón y mente madura, corazón del niño, mente madura. Entonces mire, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Es que no solo es de pensarlo, es de actuar también. Me levantaré. Oiga eso. Y le diré a mi padre, que iré a mi padre, que todo lo estaba pensando todo lo estaba pensando me levantaré e iré a mi padre e iré a mi padre y le diré he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus, de tus jornaleros aunque él estaba menos que el jornalero de la casa del padre Hermano, él estaba poniendo en tela de juicio que era hijo. El hijo pequeño de papá. El hijo pequeño de papá, el berrinchudito, ¿verdad? El mal creadito, el mal de en Guatemala. Pero era hijo, hermano, en necesidad, en crisis, pero era hijo, en pecado, eh, hermano, se había gastado todo, había tomado malas decisiones, revuelto de pecado, sucio y todo lo que quiera, pero era hijo, porque la sangre no se la podía sacar. Mira, hermano, él cambió su manera de pensar, dijo para sí, dice una versión, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¡Y levantándose! ¡Ah! O sea que lo estaba pensando nada más. Ahora pasa la parte de ejecutarlo. Él pensó y dijo, no, yo necesito ir a mi padre, decirle que me perdone. Que, que... ¿Por qué regresó el pródigo? ¿Por qué regresó? Por su necesidad, por falta de pan. Por eso es que muchas veces Dios permite necesidades, problemas, situaciones, crisis en nuestra vida para que cambie nuestra manera de pensar y nos recordemos que somos hijos somos hijos de Dios hermano cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de vivir a la hora de madurar eso es reino y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió o sea que él no estaba en misericordia fue movido se despertó la misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó oiga hermano le dio mil besos dice la torre Samar. ¿Mm? mire esto lo vio de lejos estaba aún lejos y lo vio su padre de, y, y cuando lo vio usted se puede imaginar cuál era el estado de ese hijo físicamente hablando para que el padre se conmoviera se conmovieron sus entrañas a ver la vida desgraciada que traía el hijo se conmovieron se movió a misericordia ¿no? o sea que él no estaba en no misericordia el otro estaba fuera de sí y el papá estaba fuera de no misericordia estaba no en modo no misericordia porque le dolió seguramente hermano que su hijo lo, le dice para mí estás muerto, dame mi herencia, me voy ya no existes para mí eso fue lo que ocurrió realmente porque se repartía herencia cuando fallecía el antecesor el papá entonces miren, cuando lo vio salió corriendo a su encuentro salió a, su, a corriendo a su encuentro y movido a misericordia corrió sí. hermano el padre salió corriendo salió corriendo, a él no le importó hermano, no le importó nada que los Cornaleros, que los siervos vieran qué le pasó al amo, es que allá viene su hijo el pequeño, hermano hay algo, hay algo en el padre que se vuelca cuando un pequeño se acerca a él el reino el poder, la gloria que a él le pertenece también es tuyo, si te vuelcas a él en manera de pequeño, en modo pequeño entonces mire esto, fue, corrió ya voy terminando, ya voy concluyendo y le dijo, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¡Oh, hermano! Pero el Padre dijo a sus siervos, ni siquiera le contestó, hermano. Porque era de más contestarle, si sí, ya no te perdono todo el dolor. que. ¡No, hermano! No le contestó. ¡Basta! con la acción de salir corriendo a su encuentro, ahí le decía todo, te amo. Eres mi pequeño, qué bueno verte, qué bueno que regresaste, aquí está tu padre, hediondo a, a, a estiércol de cerdo, hediondo a olor a cerdo con ropas todas, hermanos rotas quizás llenas de estiércol de cerdo, pero al padre no le importó, aún sucio, aún lleno de pecado, figura de pecado para nosotros, aún lleno de pecado, cuando mira que el corazón del pequeño se vuelca al padre, él no le importa ensuciarse con tal de abrazarte de besarte y darte la bienvenida nuevamente al reino mire eso no le importó venía todavía sucio venía maloliente pero lo empezó a besar dice una versión que le dio mil besos en el cuello hermano, besando a su hijo hermano. y él le dice a los siervos sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y con manos y hagamos fiesta. ¡Hermano! Es decir que ese becerro, el padre lo estaba engordando para alguna ocasión especial. <risa> ¿Usted cuál cree, hermano? ¿Usted qué ocasión especial cree que el padre estaba tenía un becerro en engorde ahí? ¿Mm? que madura su Hijo Padre Santo se fue la luz <risa> esperamos que no se me corte ahí ¿verdad? Santo Dios Amado yo sé que usted me está escuchando todavía ahí ¿verdad? creo yo que sí <risa> por ahí donde usted esté escuchando Amado por ahí donde usted se encuentre esa parábola del Hijo Pródigo Habla de nosotros. Cuando nos volvemos pequeños, cuando dejamos de creernos tan grandes, Él se vuelca a nosotros con ese mismo corazón. Mire, voy voy a terminar antes de que, si viene la luz o no viene la luz, igual va, vamos a concluir aquí. Y, y llamándole al versículo 24, porque Él, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse oiga comenzaron a regocijarse este hijo dice él mira la, la forma de pensar de padre porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse hermano amado y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y cuando vino llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas y llamando a uno de los creados le preguntó ¿qué era aquello? y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido, bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te, te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ...que ha consumido tus bienes con rameras... ...has hecho matar para él el becerro gordo... ...y entonces le dijo... ...entonces el padre le dijo... ...hijo, tú siempre estás conmigo... ...todas mis cosas son tuyas... ...mas era necesario hacer fiesta... ...y regocijarnos porque este tu hermano... ...era muerto y ha revivido... ...se había perdido y es hallado... ¿Saben qué logro entender yo aquí? Que el hijo mayor se había, que el hijo mayor se había perdido las bendiciones por, por, por su manera de pensar. La forma de pensar del hijo mayor y la forma de pensar del hijo menor, hermano, nos habla a nosotros que tenemos la oportunidad tenemos oportunidad de poder ver nuestras vidas cambiadas nuestras vidas transformadas tenemos oportunidad de poder hermano tener acceso a ese reino precioso amado amada el padre que estás ahí escuchando este mensaje este podcast la mentalidad del hijo mayor era ni un cabrito me has podido dar para que yo disfrute con mis amigos ni uno solo y este tu hijo que te malgastó todo, vienes y le haces hasta fiesta, ah no así no me gusta ¿eh? así no quiero oiga, amado el hijo mayor se perdió la bendición el hijo mayor se perdió esa bendición de disfrutar lo que tenía con el padre ¿eh? y el padre le dijo todos, los, todos mis bienes son tuyos disfrútalos echa mano de ellos Hoy, oh, hermano a veces nosotros nos perdemos a veces nosotros nos perdemos bendiciones porque nuestra mentalidad no ha cambiado seguimos teniendo mentalidad de grandes de religiosos, nuestra mentalidad religiosa nos impide tener acceso al reino de los cielos nuestra mentalidad inmadura nos impide tener acceso al reino de los cielos y disfrutar los bienes materiales de nuestro Padre. Yo te invito ahí donde te encuentras, tú que estás escuchando esta grabación, que yo sé que el Padre te habló y nos habló hoy. Sé que el Padre quiere que cambies tu corazón, sé que el Padre quiere que cambies tu manera de pensar. Te bendigo si tú... Esta palabra te bendijo, cuéntanos. Enviándonos un mensajito al WhatsApp signo más 500 247 27 16 80 será una bendición poder poder ahí recibir tu mensaje poder saber qué es lo que el padre te habló a través de esta palabra mándanos un mensajito ahí comentándonos esta esta palabra que hoy recibiste sé que dios va a cambiar tu manera de pensar y pronto estará recibiendo los bienes disfrutando de los bienes de nuestro Padre Celestial. Te bendigo, será hasta el próximo programa, no te lo pierdas, será una bendición poder compartir más acerca de esta serie, el reino de Dios y del mensaje, herederos del reino. Un fuerte abrazo a todos, y no te olvides de escribirnos, si deseas ofrendar, sembrar, acá con nosotros, mándanos un mensajito, con mucho gusto estaremos ahí enviándote la información personal para poder hacer tus envíos, tus ofrendas. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.